0: Esta é a segunda edição do PGMBM Talks, um espaço para debater temas relacionados à justiça e direitos humanos. O episódio de hoje discute se há espaço para o carro nas grandes cidades do século XXI. O entrevistado é Roberto Andrés, urbanista e professor da UFMG. E quem entrevista é a Isadora Marlow, advogada do PGMBM.
1: todo mundo. Então a conversa de hoje vai ser sobre uma pergunta que é, tem espaço para carros na cidade do século XXI? Vamos ver se no final da conversa a gente vai encontrar uma resposta, todo mundo junto. Eu vou convidar o Roberto Andrés, ele é urbanista e professor da UFMG e vai ser uma palestra bem interessante. Hoje a gente vai tentar responder uma, uma pergunta bem importante, que é Existe espaço para carros na cidade do século XXI? Então essa é uma pergunta que, é que na PGMBM a gente se pergunta várias vezes, a gente tenta imaginar o futuro, tenta imaginar como vai ser a cidade do futuro e a gente tem uma sorte incrível que a gente tem o Roberto Andrés, urbanista, que vai falar e vai conversar com a gente hoje. Olá! Olá, Roberto!
0: Ei adoro.
1: Então, Roberto, que, que prazer ter você com a gente hoje, realmente. A gente sabe que você está muito ocupado, está viajando pela Europa nesse momento, está fazendo várias pesquisas e você encontrou esse momento para poder falar conosco. Então, a gente está realmente muito agradecido. A gente está uh, aqui no PGMBM Talks, que é um evento, um espaço de diálogo, de conversa, muito importante. E a gente tem o privilégio, realmente, de ter aqui conosco hoje o Roberto Andrés, que é urbanista, professor da UFMG e colaborador da revista Piauí. E um dos fundadores, me fala se eu estou falando de forma correta, mas da revista Piseagrama. Piseagrama. Ótimo, deu certo. Eu, vocês adora sou, sou uma advogada aqui no PGMBM Londres. E tive a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil nos últimos meses, trabalhar também com, com o nosso time, nossa equipe lá, lá no Brasil. E, e a gente está aqui para realmente formar um espaço de conversa. Então, eu estava falando antes que você entrasse, Silberto, que todo mundo, se, se, se o pessoal quiser fazer perguntas ou tiver qualquer dúvida de colocar na chat, eu vou fazer a pergunta para você e ver se a gente responde juntos.
0: Maravilha, vamos lá. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou pouco <risos> acostumado com live no Instagram. A primeira vez que, eu, que um amigo me chamou para participar, eu não conseguia saber onde que eu tinha que entrar, foi uma confusão, <risos> mas aí depois eu já entrei. Mas, enfim, acho super legal a, a, a proposta de, dos encontros, né? O encontro anterior com o Tiago também foi muito bacana. Hum. E o, o, também um admirador desse trabalho que a PGNDM faz, é, inclusive nessa área de interseção, né? Com, com a minha pesquisa, com as reflexões que eu faço sobre a questão da mobilidade urbana, da, dos limites do modelo do automóvel uhum. e dos, dos impactos que isso pode trazer. Né? Então, acho que tem um um, um match, um, uma interseção legal aqui para a gente conversar.
1: Fantástico. E, Roberto, isso tava, o, o nome dessa live, o título que a gente deu, é essa pergunta, né? Existe espaço para carros na cidade do ciclo 21, né? Então, acho que hoje, na nossa fala, a gente vai tentar tentar ver se a gente encontra uma, uma resposta, né, que a gente nem gosta de respostas definitivas, mas quem sabe uma, uma resposta em evolução, em evolução que, que, que leve umas reflexões, né. E eu queria começar um pouco só falando sobre você mesmo, para entender melhor qual é o seu percurso, qual é a sua formação e como você chegou a se interessar nesses temas, desses assuntos.
0: Legal, é, uma... é legal a gente começar assim também. Mas eu sou urbanista, é, me formei arquiteto e urbanista. E a minha primeira formação, eu tava, a gente estava conversando esses dias, né, foi viver numa cidade pequena do interior de Minas, é, entre rios de Minas, onde a gente vivia na infância andando livres pela rua, brincando de pique-pega, polícia e ladrão nas praças. Quando tinha muita gente, tinha dia que brincava assim, polícia e ladrão valendo a cidade toda. Então, era podia correr <risos> e se esconder na cidade toda, quer dizer uma liberdade de convivência no espaço público e de uso da cidade, né? que é algo que foi tolhido historicamente no mundo todo pela priorização do tráfego motorizado. Né? Quando você começa a transformar as ruas em corredores de tráfego, é, você, de fato, vai impedindo esse tipo de uso. Eu fui for... acho que a minha formação como urbanista foi essa, na infância, nessa cidade do interior, onde meus pais é, moram até hoje. É, depois eu me, me estudei na escola mas a escola de arquitetura naquele momento tinha uma ênfase muito grande em arquitetura né, na construção de edifícios que eu acho também uma coisa fantástica mas eu queria me, me envolver mais com as cidades principalmente quando eu fui morar depois em Paris é, e com todos os problemas que tinha Paris naquela época, e tem vários ainda hoje depois a gente vai falar um pouco sobre mas que era uma cidade que eu via mesmo sendo uma metrópole com dois, mais de habitantes, muito uso de espaço público, né? uma convivência no espaço público, esse uso livre. é Por mais que muitos lugares também tivessem tomados pelo tráfego, vários outros eram preservados e podiam ser usados. Isso me remeteu muito, curiosamente, a essa experiência da minha infância. Né? E aí eu acho que foi aí que eu trilhei esse caminho de debater espaço público e mobilidade urbana, porque as duas coisas são muito relacionadas. Hum. Justamente a mobilidade urbana, a maneira como ela se dá, que ela permite ou não que a gente tenha melhores espaços públicos de convivência, qualidade do ar na cidade. Então, é esse o meu trajeto. Depois a gente fundou, em 2009, a Piseagrama, com meus queridos amigos e colegas editores, a Renata Marquesa, a Fernanda Regaldo e o Hélio Cansado. É uma publicação que tem aí dez anos, mais de dez anos, uhum. escrevendo sobre isso. Recentemente, eu me tornei um colaborador mais assíduo da revista Piauí, que é uma publicação que eu sou leitor desde o início dela, sou um grande admirador da, da, da Piauí, e recentemente tive a alegria de aproximar essa colaboração e publicar mais. Então, é esse assim um resumo, né? que a gente faz muita coisa na vida, eu fui também ativista de mobilidade urbana, né? um dos fundadores da Tarifa Zero, BH, que é um Movimento para o Transporte Público, mas é que a gente está dizendo esse resumo, é isso aí.
1: Que incrível, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E eu acho que realmente os, os artigos que você escreveu, eu acho muito interessantes, muito iluminadores, né? A gente até vai compartilhar no final da live uns links, né? Para as pessoas poderem acessar, acessar e, e ler, porque eu acho que você toca em vários assuntos que... É, o que eu, eu me toquei que eu nunca tinha pensado em umas coisas. Tipo, eu sempre vi como funciona a cidade e pensei, ah, sim, não, normal, né? Sempre, sempre foi, né? A gente não, não para de em quando se pergunta, espera, mas teve uma escolha aqui. Como é que, quem escolheu isso? Quem escolheu a forma com que, com que isso funciona? Então, eu acho que seria interessante começar mesmo das primeiras reflexões que você fez nesse artigo um, Velozes e Furiosos que eu acho muito interessante onde você escreve como foi a esse momento esse momento, né, no século no, no XX, no sobre em que tiveram que escolher se, se as cidades iam pertencer aos pedestres, às pessoas, aos cidadãos ou às automóveis. Né? Então, é, se você puder entrar um pouco nessa conversa e, e contar como foi esse momento histórico de, de transformação, e pode é ser legal. que a gente vê onde, onde isso nos leva.
0: Legal, maravilha. Esse artigo que você citou é um artigo publicado na revista 451, que é uma publicação muito bacana, não é uma revista sobre livros, então é, tem uma sessão dentro dessa revista. Tem uma outra sessão que eu participei que é muito bacana também, que é As Cidades e as Coisas, editado pela minha amiga Bianca Tavolari. Mas nesse caso desse artigo foi uma sessão que chama Liberdade e Autoritarismo, achei interessante entrar ali. Quem me convidou foi o Conrado Ubner, que é um, um advogado que andou sendo meio atacado aí no Brasil recentemente, um colunista da Folha que tem um trabalho muito legal. E ele me, me pediu para falar sobre liberdade e autoritarismo na questão da mobilidade urbana. É, Gente, como que
1: interessante. É
0: um, um, uma revista sobre livros. Né? Então eu fiz uma espécie de resenha desse livro, que é um livro fantástico, o um livro do historiador Peter Norton, é, em que ele é interessante o caso, contar o que ele conta, né? de como ele se motivou a fazer esse é, Ele estava pesquisando lá nos acervos dos Estados Unidos, os Estados Unidos né, tem bons acervos históricos de fotografia, é, fotografias por alguma razão, algum, alguma pesquisa dele, e aí ele ficou vendo muitas fotografias do início do século XX, da primeira década do século 20. E ele viu as cidades, Chicago, Nova York, várias cidades... São Francisco, com um uso muito grande das ruas. Muita gente na rua, muita gente andando, circulando, criança brincando, um tipo de atmosfera nas ruas. E aí ele saía, né, ele passava o dia pesquisando as fotografias e olhando aquele tanto de coisa. No final do dia dele, ele voltava para casa e andava naquela cidade em que as ruas estavam lotadas de automóveis, aquele trânsito, barulheira, fumaça. E ele começou a se perguntar como foi que uma coisa passou para outra. Esse processo não pode ter se dado assim como uma mágica, de um dia para o outro uhum. as coisas mudaram, como um processo de disputa. E ele decidiu ir investigar essa disputa. E esse livro dele é um, é um livro para quem se interessa por história, porque é muito bem escrito também. Então é um livro, não tem traduzido em português, mereceria. Os editores aí, a gente precisa traduzir esse livro, que ele é muito interessante. É, foi uma das motiva minhas motivações também para fazer esse artigo sobre ele, porque achei que pode ajudar nesse sentido. E aí ele vai contando essa história. E a história é, né, resumindo, aqui é uma história muito longa, muito bem contada, cheia de fontes históricas, assim ele vai ler todos os jornais da época, pesquisar atas de associação, etc. Hum. Mas é uma história em que não foi de maneira nenhuma natural e não foi de maneira nenhuma sem conflito, foi permeada de conflitos. É, já no início do século XX, né com esse uso amplo de cidades, os automóveis eram muito minoritários. Quando a Ford consegue estabelecer seu processo de construção em cadeia, lá na, nas esteiras da fábrica, em 1908, estabelece um novo processo para a produção do automóvel em que ele dão uma escala para o automóvel de construção que não se conhecia antes de fabricação, É justamente nesse momento a, os automóveis começam a escalar, porque a Ford consegue colocar no mercado um produto num preço que era três vezes menor do que era vendido no ano anterior, e, e numa velocidade muito grande. Uhum. E a Ford cria quase que o mercado consumidor, porque ela passa a pagar mais para os trabalhadores, que passam a querer adquirir esses esses automóveis. É, então, o crescimento da frota de automóveis nos Estados Unidos, que, nessa, a partir de 1908, 1910, uhum. ele era muito grande, assim como não se via naquele momento em nenhum outro país do mundo. Naquele momento, o carro ainda era uma coisa de dono de banco, dono de uhum. indústria, um homem, é, usando para esporte no final de semana, usando na cidade como uma coisa de diferenciação social, mas uma elite da elite. É tipo esse cara que hoje tem esse jatinho aí, fica querendo uhum. é. É. E aí, naquele momento, quando as frotas explodem nas cidades dos Estados Unidos, explodem também os acidentes. E os primeiros, os que mais morrem no início, são justamente as crianças. Então, é, morriam, eu já não lembro os números, né eu até coloquei no artigo, morriam uhum. pessoas por ano, um acidente de trânsito nos Estados Unidos, chegam em duas mil, três mil, não me lembro mais exatamente, uhum. mas é dez anos, a coisa cresce enormemente, e começa a morrer muita criança, porque tinha uma cultura de uso da rua, de uso da cidade, e aquela cultura, ela entra em choque com essa outra cultura, que é de pensar que a rua é um lugar de alta velocidade. As duas coisas não cabem, ou uma coisa ou outra.
1: Que nem você falou, foi a sua, a sua infância também, né? É, é uma infância com
0: que... É, a gente sobreviveu, mas... Claro! Eu... <risos> ah, né assim Hoje hoje a infância de quem vive naquela cidade não é a mesma que a gente teve, hum. assim, a de carros que se desenvolveu. Mas então começa a haver uma série de resistências a isso. E a gente não imagina como foi organizada essa resistência, né? Numa sociedade civil como a dos Estados Unidos, que com todos os efeitos... Que ela tem, assim, ela tinha né, um senso de, de cidadania, ou de direitos de uso da rua, que foi amplamente reivindicado. Uhum. Os grupos que principalmente reivindicaram eram mães, eram principalmente as mulheres, é, obviamente homens também, mas tinha um protagonismo de mulheres aí nessas associações que passaram a organizar é, semanas de segurança no trânsito. E essas semanas de segurança no trânsito chegaram a ter passeatas com 10 mil crianças na rua em Nova York pedindo para tirar carro das ruas, inaugurando uma estátua em homenagem às mil crianças que tinham sido assassinadas no trânsito, na cidade, no ano anterior, isso em 1922, 1923. Então, você tem uma série de resistências da sociedade aquele intruso no espaço público, e, ao mesmo tempo, aqueles intrusos começaram a perceber que aquilo era um grande negócio. Porque não era só a Ford, não era só a General Motors. Uhum. A indústria do petróleo, e quando Eles foram percebendo que se você consegue difundir um modo de deslocamento em que você demanda um veículo de 800 quilos, de uma tonelada para transportar uma ou duas pessoas, você está criando um mercado extraordinário para o combustível daquele veículo. Porque você está ah. uma super demanda por petróleo, muito maior do que seria se houvesse alguma racionalidade nisso. Se a pessoa se deslocasse numa moto ou se ela se deslocasse numa bicicleta elétrica, ou numa bicicleta, ou num ônibus, né? que são modos racionais, em que você tem um uso de energia equilibrado, compartível com o, o corpo humano. Mas essa sobrecarga, essa sobredemanda de energia, ela era muito interessante para a indústria do petróleo, que criou um mercado consumidor é, perdulário, é, superdimensionado, e cativo para os seus produtos, cada vez mais dependente. Porque aí acontece um arranjo que é o seguinte. As cidades, quando elas começam a se adaptar aos automóveis, o que que é essa adaptação? Né? A gente que estuda cidades. Assim. Primeiro é a rua deixar de ser um lugar de pedestre. Ela tem que, ela tem que virar um lugar de trânsito. E isso passou a ser instituído né? de repente no, no, nos, nos Estados Unidos passa-se a entender a rua dessa maneira. Uhum. Né? Mas é mais do que isso. Você tem que conseguir ter vagas de estacionamento para as pessoas pararem. Você tem que aumentar as distâncias para que caiba tanto carro. É, você vai alargar pistas para caber mais carro. Tudo isso vai tornando a vida dos pedestres mais difícil. Porque tudo ah. isso, as distâncias torna mais difícil menos agradável caminhar nas ruas, mais difícil atravessar a rua, etc. Então, isso tudo induz a pessoas comprarem um carro para fugirem do problema gerado pelo excesso de carros. É, então, é uma dinâmica. Então é um
1: rabo. É uma cobra que, que, que morde o rabo, né? Tipo assim. É...
0: Exatamente. A, a Jane Jacobs chama isso de retroalimentação positiva. Hum. Quer dizer, quanto mais as cidades se adaptam a ao, ao, ao esse modo de deslocamento, ao automóvel, mais as pessoas vão precisar do automóvel, porque mais difícil vai ser deslocar de outras maneiras. E isso operou por 100 anos. Então nós tornamos cada vez mais difícil para quem não aderiu a esse modo se deslocar e quem adere ao modo gera uma série de prejuízos coletivos, né, como a poluição do ar que a gente vai falar aqui, a questão do aquecimento do, do planeta, das emissões, os acidentes, né, T todos esses impactos na vida cotidiana.
1: Então essa foi uma primeira como um... foi uma batalha, né, que foi ganhada de fato
0: por foi ganha. É. É, ele, ele ele estabelece que a era do motor, ele chama de a era do motor, uhum. essa era que tá vivendo, talvez começando a ver a, a falência dela, mas ele chama, ele fala que a era do motor se estabeleceu em 1930. Quer dizer, uhum. essa disputa, no meio da década de 20, parecia incerta, porque, uhum. de fato, a opinião pública estava muito forte contra, é, nos Estados Unidos, essas, essas organizações estavam fortes, os engenheiros de tráfego estavam dizendo olha, não cabe carro na cidade, se a questão é deslocar de um modo mais eficiente, a gente tem que se deslocar de bonde, de ônibus, porque são hum. modos em que você tem pouco espaço para transportar muita gente e tal. E a indústria automobilística conseguiu, através do seu lobby, vencer essa batalha e consolidar esse modelo, não só nos Estados Unidos, mas exportá-lo para o um mundo.
1: Mundialmente, motor.
0: né? Não há lugar em que esse modelo não foi implantado de uma maneira ou de outra.
1: Eu acho muito, o que eu acho muito incrível é que a gente não, nunca ouvi falar disso, né? Tipo, essa essa conversa não está no domínio público. Tipo, é uma conversa que a gente olha e pensa é, a cidade é assim, né? A gente sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não... Isso meio que nos impede de pensar em uma alternativa que, na real, é muito lógica. Porque uma outra coisa que você, você começou a mencionar agora é essa coisa do nosso comportamento, né? Como a gente se comporta como, como a gente, Como o nosso comportamento consegue evoluir também com as demandas, com o contexto, como a gente vai se adaptando, né? Então, como é esse fator? É, nós, como, como cidadãs, a gente consegue se adaptar de uma forma fácil, de uma forma difícil? É, como é esse, esse processo né, de, de, de mudança de costumes no nosso jeito de, de se transportar?
0: Legal, é uma ótima pergunta. Eu queria saudar aqui a minha colega Nathalie Antercel, que chegou aqui. <risos> Natália é uma puta pesquisadora da questão climática, faz um trabalho incrível. Oi, é, Natália. E várias outras pessoas que estão aqui, algumas amigas é, e outras que a gente não conhece. Mas, é, o, o na, principalmente nas cidades e na, na, na vida urbana, a forma que a cidade tem, além dos nossos comportamentos. É, isso é muito evidente assim não dá para julgar na conta do comportamento embora obviamente a gente possa mudar de comportamento a gente pode se reorganizar né e às vezes muitas vezes a gente acha a gente se vicia a gente se habitua mas as pessoas fazem cálculos que são racionais para a vida dela se a cidade é espraiada, né a gente usa essa palavra espraiada que é a espalhada no território né é, uhum. como são muitas cidades brasileiras se os centros comerciais são áreas concentradas, você tem dificuldade de chegar a pé, se você não tem um comércio de bairro, se você não tem a escola perto da sua casa, se você não tem uh, o seu trabalho perto da sua casa, se o seu ônibus é um, um sistema de transporte ruim, a pessoa vai achar mais racional comprar um carro e circular, faz sentido para a vida dela, uhum. ou ter uma rotina mais complicada, mais dura, mais difícil em muitos momentos. Claro que isso também pode ser um vício, em muitos contextos a pessoa poderia se adaptar e mudar de hábito e não muda, mas o que a gente vê na história é que as cidades, o desenho urbano tem muita capacidade de induzir comportamentos. Então, a partir do momento, né, eu estou em Paris é, fazendo uma pesquisa de campo aqui sobre justamente as políticas de restrição automóvel uhum. que estão sendo implementadas aqui. O que a gente tem visto aqui, né, que eu ouvi muito em Paris, de todo mundo que eu conversei, é a cada ano eles estão reduzindo espaço. Então, ele tem uma pista que era uma grande autopista na beira do Rio Sena, virou um espaço peatonal hoje, de bicicleta, pedestre brincadeira e tal, três quilômetros no centro de Paris, passava carro em alta velocidade. Uhum. É, outros espaços foram reduzidos. Esses espaços foram reduzidos, mas o trânsito não aumentou. Por que que o trânsito não aumentou? Né? Quer dizer, você tem menos espaço para o carro circular, mas não tem mais trânsito, o trânsito não tá mais lento, tem cada vez menos carro, a cada ano tem menos carro em Paris. Quer dizer, tem mais gente sendo tendo seu comportamento induzido por essas mudanças urbanas e uhum olha, esse modo de deslocamento não é mais eficiente para mim, eu vou morar mais perto do meu trabalho, ou eu vou me deslocar de metrô, ou eu vou me deslocar de bicicleta, ou eu vou de ônibus. A pessoa, as pessoas vão adaptando a vida delas conforme a cidade oferece para elas como alternativa tanto as facilidades quanto as dificuldades. E o que a cidade oferece é facilidade para quem tem carro e dificuldade para quem anda a pé? É normal que as pessoas escolham as facilidades. E também o contrário, Paris hoje oferece muita facilidade para quem quer andar de bicicleta, para quem quer andar de metrô, para quem quer andar de, de ônibus ou a pé. E oferece cada vez mais dificuldade para quem quer andar de carro. E, obviamente, uhum. as pessoas estão fazendo essa migração. Então, o comportamento individual é importante, mas ele também ele é induzido pela política pública. E para que ele tenha impacto né, na mudança que a gente precisa, a gente precisa ter essa perspectiva da política pública.
1: Então, isso é muito interessante. Obrigado por ter levado esse elemento, assim, atual, né? Do trabalho que você está fazendo agora. Então, quanto você acha que é relevante também nesses tipos de mudanças públicas, de, de, de políticas públicas, também o elemento do... do assim, da aprovação do, do, do público, né? Uh, o que é que as pessoas pensam? O que é que os, os, as pessoas que votam, né? As pessoas que, que escolhem essas... Uh, esses governos uh, e os os prefeitos como é que o que é que você acha do da cultura social mesmo do pensar não, é, coletivo, como fala Ana
0: é, não é, gente e é, essa questão porque o que as pessoas pensam muda e o que a gente vê na hum. política é isso também quando a e é muito interessante pensar que a a política urbana ela tem essa capacidade de conformar modos de vida formas de vida e quando ela vai conformando forma de vida, ela vai mudando a percepção e a visão da própria pessoa, das próprias pessoas que estão vivendo na cidade. Então, é, quando eu morei em Paris em 2004, que eu vim para cá fazer um estágio, eu era estudante de arquitetura há uns três anos, é, se você falasse, ah, eu vou fechar essa avenida na beira do Rio Sena, onde passam 40 mil carros por dia, todo mundo ia achar uma ideia completamente extravagante fala isso aí não faz nenhum sentido, isso não vai dar certo, vai colapsar. Então, qual foi o processo que permitiu que em 2017 isso acontecesse? né assim, Por que, de repente, as pessoas começaram a achar que isso podia ser normal e poderia funcionar? Porque teve um processo entre uma coisa e outra. Né? Primeiro foram feitos os corredores de ônibus, com prioridade, prioridade absoluta para o ônibus, que a só podia circular ônibus ou bicicleta. De forma que o trânsito do ônibus começou a fluir melhor e começaram a surgir ciclistas na cidade. Hum. Né, ou aumenta de ciclistas na cidade depois foram feitas as Paris Plage que era ocupar essa avenida na beira do Sena durante o verão, nos meses de julho e agosto quando a parte mais afluente dos parisienses viaja para a praia, né, para pra outros lugares então tinha menos trânsito na cidade e aí durante esse verão pegava-se essa avenida e transformava-se ela numa praia isso era uma política da prefeitura ao se fazer isso, foi se criando um hábito e as pessoas olharam para aquela avenida em julho e agosto e falaram poxa, isso é muito melhor dessa maneira do que da outra. E começou -se a criar um hábito. E ao mesmo tempo, começou-se a ver que o trânsito também não piorava tanto. Embora fosse um mês de férias. Então, a partir disso, foi se fazendo isso ano a ano, desde 2002, com estudos, com, com mensurações, com mudança de percepção social. Aí chega a Velibe, que é a bicicleta compartilhada uhum induzir o uso da bicicleta. Então, você vai formando mudanças de hábito que fazem mudanças de percepção. E aí, nesse momento, em 2017, quando a prefeitura diz nós vamos fechar essa avenida para sempre, para carros, vamos transformá-la numa via peatonal de bicicleta, já não é uma extravagância. Ainda era uma polêmica. É, então, houve um processo judicial contra do governo do, da região da Ilha da França, é, esse processo, esse processo ficou na justiça, mas, por sorte, enquanto ele ficou na justiça, a avenida continuou fechada para carro. E aí, enquanto isso, a população se habituou, o trânsito não não colapsou, como diziam que iria colapsar, quer dizer, esses carros evaporaram, as pessoas foram fazer de outra maneira, e a cidade começou a se habituar. Então, de repente, a aprovação aquilo que era de 50%, a essa medida, ela chegou a taxas bem mais altas, 70%, uhum. Então aumentou a população que aprovava a medida ao poder experimentá-la. Porque também a gente tem uma dificuldade muito grande de imaginar as coisas. Né? A possibilidade de experimentar, ela abre a opção da pessoa ver algo e falar ah, isso pode ser bom, isso pode funcionar e tal. Então hoje a avenida ela é perenizada. Assim, o, que eu, o que me falaram aqui, o um jornalista que eu conversei hoje, ele falou olha, pode entrar um governo de direita, de extrema direita hoje, que não reverte essa avenida. A maioria da população é a favor sendo que era algo que, quando eu morei aqui, era inimaginável. Mas ela só se faz com o processo.
1: Então, essa experiência é muito incrível, eu acho que dá muita esperança também. Mas agora, é, tudo isso, claro, a gente está falando dessas realidades europeias, mas como o nosso público é brasileiro, né, e, e você também falou que você atuou como, como um ativista também nas, é, no ativismo de BH, acredito, né. Então, embora levar essa conversa um pouco mais para o Brasil, né, como é que a gente vê essa mudança, se ela é possível, em uma cidade brasileira, né? em uma cidade como São Paulo, como Salvador, como BH, como, né, como Rio. Então, como é que a gente pode imaginar essa mudança de, um, de uma perspectiva mais, não só brasileira, também latino-americana, né? E, e se a gente está entendendo que é possível, né? Porque as mud a mudança somos nós. Mas, assim, vamos ver.
0: É isso, é um grande desafio. Né? As cidades brasileiras elas foram muito maltratadas. Né? A gente teve uma das maiores taxas de urbanização do mundo entre 1940 e 1980. A população urbana do Brasil cresceu em sete vezes, de 12 milhões para 80 milhões de pessoas em 40 anos. Você imagina o que é isso, uma cidade cidades cresceram em sete vezes. E regiões metropolitanas como São Paulo, Belo Horizonte, cresceram muito mais que, que isso. É, e elas cresceram com um completo abandono do Estado para as periferias, para as pessoas pobres que chegavam, maioria negras então você tem cidades, né, a gente tem cidades no Brasil que foram formadas a partir de uma lógica de abandono mesmo, é muito diferente dessas cidades aqui que, com todos os defeitos e, e problemas foram calcadas mais ou menos durante períodos de estado de bem-estar social em que o Estado uhum. se ocupou de garantir um bem-estar mínimo para todos. Isso nunca houve no Brasil. E as cidades são reflexo né, dessa precariedade nas periferias. Tudo que tem nas periferias hoje são conquistas, né? Muitas são conquistas disputadas pela própria população que chegou lá, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz elétrica, não tinha calçamento na rua e participou de mobilização, fez protesto, foi em reunião da prefeitura, foi em orçamento participativo para ir conquistando coisas que seriam elementares. Né? e são cidades que foram que por, por esse modo de fazer são muito espraiadas como a gente diz né? elas são espalhadas uhum. no território elas são um pouco densas cidades espraiadas são muito difíceis para o transporte Porque, imagina assim, se em você... uma região você passa com uma linha de ônibus ali ela atende bem a todas aquelas pessoas as pessoas estão espalhadas de uma maneira né em, em muitas casas assim com, em, em, todos com menor densidade tem que passar várias linhas de ônibus para atender. Uhum. A tendência é que essas linhas de ônibus vão vai ter menos gente dentro delas. Então, a tendência é que a gestão do transporte público vá colocar menos ônibus passando. Então, as pessoas vão esperar mais nos pontos. É, são cidades muito difíceis de, de serem tratadas. Também é muito difícil, às vezes, de uma pessoa da periferia e cidades tão espalhadas assim, chegar ao centro de bicicleta, porque são distâncias grandes, com grandes avenidas, muitos automóveis. Nós temos desafios grandes. Eles passam por... Alguma solução para o transporte público é uma vergonha, a gente não tem no Brasil. É, aí, tomando como referência mais uma vez as cidades europeias, mas pode ser algumas da América do Sul. Quando você paga um euro no metrô de Paris, ele custou três euros para o governo. Dois euros foram pagos pelo governo, foram subsidiados 60 a 70% das receitas do ônibus de Barcelona, ou mesmo de Buenos Aires, ou de Santiago dos Chile. É, um percentual grande dessas receitas vem do Estado. De modo que aquele transporte público fica mais barato. E ao ficar mais barato, ele atende mais gente. Uhum. E, aí, e ao atender mais gente, ele induz, ao invés da pessoa comprar uma motocicleta, ela vai andar de ônibus, porque o um ônibus está baratinho. Com o preço do ônibus que a gente tem no Brasil, a pessoa faz a conta e fala, cara, eu vou comprar uma motocicleta, eu vou comprar um carro, eu vou de Uber, mas se indo eu e mais uma pessoa, não vale a pena eu pagar esse ônibus. Então, esse preço que a gente tem, ele não faz nenhum sentido. E a gente não tem um subsídio público para o ônibus, como tem todos os países em que o transporte, ônibus e metrô, né? O subsídio público estruturado, como tem esses países, esse é essencial. Então, um investimento em transporte público que coloque isso como prioridade, que reduz o preço e aumente a qualidade, é essencial para a gente reduzir carro nas cidades brasileiras. Uhum. É, porque não se soluciona com bicicleta em cidades espalhadas como essa né? As bicicletas podem ser complementares e podem ter muita serventia, né? A pessoa ela pega o, o, o trem ou o ônibus na estação no bairro dela mas ela pode ir de bicicleta até essa estação e lá tem uma, uma um lugar seguro para uhum. bicicleta e pegar na volta muita gente faz isso nesses, nesses países uhum. é, é, dentro nos centros você poder circular de bicicleta nas regiões mais densas então ela tem ela tem um papel mas ela não resolve sozinha e além disso a gente tem que fazer esses readensamentos urbanos e aí readensar é diferente de verticalizar. E adensar é diferente de construir esses prédios que são construídos hoje. Porque, assim, a gente. É, Barcelona, mesmo, é uma cidade com seis. É, quase a cidade toda, com seis andares e muito densa. Os apartamentos são pequenos. Claro. E você tem cidade densa. E a gente tem que ter, ao menos, corredores densos nas nossas cidades para que naquelas áreas você possa ter muita gente morando e sendo servidas por bons sistemas de transporte público. Uhum. E essa coisa de mudança de planejamento urbano para as cidades mais policêntricas. A gente tem as cidades Isso. brasileiras, elas são assim, tudo resolve no centro e essas periferias enormes em volta, de modo que todo mundo tem que ir e voltar para aquele centro. Uhum. A gente precisa conseguir estabelecer muitos centros nessas metrópoles para as pessoas estarem mais perto de comércio, de serviço, de hospital, de escola, de tudo que elas precisam. Eu,
1: isso eu acho bastante interessante. Eu acho que tem dois pontos que eu gostaria de entrar com um, um pouquinho mais de, de aprofundar. E o primeiro é a questão de, de desigualdade social, né? De como as cidades se tornaram... Eu acho que de tudo que você está falando que está sendo que é realmente é uma questão de política pública, tem, tem uma escolha atrás de como as nossas cidades são formadas e como elas funcionam, né? E, e tem alguém que está provando isso, de alguma forma. Então, tipo assim, ver os efeitos que, que esse tipo de... Como as nossas cidades funcionam, tem nas estruturas já, já de desigualdade, de discriminação, de, né, de cultura periférica, de, de empurrar o que a gente não quer ver para as periferias e, e não, não facilitar uma comunicação entre várias áreas da cidade, né? Então... Esse é um ponto que eu acho que a gente poderia tocar um pouquinho mais. E o segundo é sobre a questão de. de... Bom, embora com esse ponto, daí a gente pode ver o. o... Legal.
0: Eu queria <risos> ter também uma pergunta que foi colocada aqui: se a conta é do. Banco. Ah,
1: sim. Bora lá, bora lá.
0: É... Mas passou aqui, eu não sei se você consegue acessar. Eu
1: tenho, sim. Eu vou, vou levantar aqui.
0: Mas eu, eu vi ela, posso responder. Mas. É... Então, as cidades, elas espelham a desigualdade, né? elas são reflexos, se você, você olhar para um mapa, você vai ver as regiões em que tem é, baixos salários, já são as mesmas regiões em que tem menor infraestrutura, elas são elas são muito refletidas no território da cidade, mas elas não só espelham a desigualdade, as cidades reforçam a desigualdade, porque uhum. a pessoa pobre que já vai morar no bairro com menos infraestrutura, ela tem menos chance de acender, ela vai gastar mais tempo no transporte público, ela tem menos oportunidade de emprego, ela tem menos oportunidade de, de uma série de coisas, de acesso ao serviço público, saúde, etc, e vai deixá-la numa situação de mais dificuldade de mudar de posição social. Então, as cidades, elas espelham uma desigualdade e tornam ela maior. O desenho urbano, ele funciona, ele opera acentuando é, desigualdades e tornando difícil o esquema de ascensão social. Uhum. Eu acho que foi pouco entendido, até pela esquerda brasileira, que muitas vezes apostou na ascensão econômica, que é importante as pessoas poderem ter acesso a mais, né, aumento de salário, redução de pobreza, isso é super importante, mas isso não basta, porque se a pessoa não tem acesso a uma vida plena da cidade, a, a, essa segregação urbana funciona como uma um impedimento mesmo. Uhum. Então, a pessoa vai tentar comprar um carro, vai pagar a prestação do carro, vai ficar endividada. A gente viu isso acontecer no Brasil, os problemas é, gerados por isso. Agora, alguém perguntou aqui: ah, o, o automóvel tem a questão da indústria automobilística, que de isso. fato gera emprego. né? A gente Eu
1: falando... vou, vou repetir um minutinho aqui em voz alta, pergunta, né? Fala, a indústria automobilística gera emprego, mas o carro tem um custo mais óbvio para a saúde pública, poluição, pavimentação... Essa conta fecha? Eu acho uma pergunta bem, bem interessante, né?
0: Ótima pergunta. É, a indústria automobilística, de fato, ela é conhecida pela geração de empregos. Né? Mesmo nesse período todo do pós-guerra, que os países ricos né, se desenvolveram muito, ele, ela é conhecida por esse período como a, a principal liderança da industrialização, vamos dizer assim. Porque é uma indústria que, de fato, ela gera... Ela né, tem as montadoras ali, mas ela gera muita demanda para as autopeças, para fabricante de componente eletrônico, isso tudo. E depois, na outra ponta, né, na ponta da manutenção também, manutenção de carro, borracharia, de... É, oficina mecânica. Então, ela, ela gera uma cadeia de empregos muito grande nisso. Então, ela, desde muito tempo, vem sendo usada como uma justificativa né, para para se investir nela, como se, ao melhorar esses números econômicos, estivesse melhorando a, a vida econômica. Uhum. Né? E, de fato, há uma série de números que não são contabilizados. A gente, né, os economistas gostam de chamar de externalidades. É, eu acho uma palavra... Eu uso porque é bom que todo mundo entende, mas é uma palavra engraçada. Todo mundo entende, não, mas pelo menos os economistas entendem. Mas é uma palavra engraçada porque ela parece uma coisa menor, externa, que acontece acidentalmente, embora ela seja inerente ao modelo. É, aí os economistas, né, que, que trabalham com isso, eles contabilizam pelo menos 17 externalidades do automóvel, é, que começa por acidentes de trânsito, né, morre um milhão de pessoas no, por ano no mundo em acidente de trânsito, poluição do ar, morre 5, 4, 5 milhões de pessoas por poluição do ar, vocês têm um caso aí, né, que a gente vai falar daqui a pouco, hum. é... Aí depois você vai ter essa coisa do espraiamento urbano, você tem ruído, né, que causa problemas de saúde. O uso do solo urbano, a perda de espaço da cidade. Então, tem uma série de impactos, eles, eles vão listando esse, esses impactos todos. É, tempo perdido no trânsito, né, é o tempo das nossas vidas. O automóvel é uma coisa extremamente <risos> diferente. O
1: estresse.
0: estresse, um... é, esse é nem a lista, esse é a décima oitava. É, mas o automóvel é extremamente ineficiente né, para circular nas cidades. É uma hum. máquina. E dois automóveis ocupam o espaço de um ônibus. Um ônibus tem 50 pessoas, dois automóveis em geral tem duas, três, quatro. É,
1: individualista até, né?
0: Muito individualista. Tem essa, toda essa questão política também que ela acaba acirrando na sociedade. Mas então quando você faz as contas dessas externalidades e tem vários estudos que tentam fazer essas contas, o que eles mostram é que a conta não fecha tão bem que os custos, se você considera custos na saúde pública, todo esse custo de perda de tempo, etc., você pode ter custos que são algumas vezes maior. É, eu estou reunindo um pouco desses dados na minha tese, que eu estou finalizando agora, mas é, tem vários estudos que apresentam esses dados para outros países, eu estou reunindo um pouco para o Brasil, mas tem, mostra que pode ser algumas vezes maior do que o, os benefícios da indústria automobilística, mas eles não participam do cálculo. Quando você calcula o PIB, você não... Na verdade, é até o contrário. Cada gasto com, com você acionando o seguro-saúde porque você teve um acidente de carro é contabilizado no PIB como uma atividade econômica. Então, a gente usa uma métrica que mensura o nosso bem-estar social, teoricamente, mas ela... Um acidente de avião, o PIB aumenta. Né? Se você tiver muitos acidentes de carro, o PIB aumenta, porque você vai ter mais acionamento de... De serviço de saúde, uhum. particular, por seguradora, etc., que vai gerar aumento da atividade econômica. Então, é uma conta que não fecha, e o princípio dela não fecha, porque ela não mede o bem-estar social, ela mede algo que deveria ser um meio e não um objetivo da sociedade. Esse é um debate que muitos economistas contemporâneos têm feito.
1: Que interessante, gente. E aqui uma pergunta que, que entra, que chegou aqui na, na live, que entra bem com esse assunto, é a questão do, dos, dos carros, carros elétricos, né? Você acha que são alternativa, ou fica a questão sempre é carro, é individualismo? É, como você vê essa questão do, do carro elétrico? Se pode ser uma alternativa real, viável ou não?
0: O carro elétrico é melhor do que o, o carro... A, hum. a, a, mas, assim, a gente, eu estava falando de 17 externalidades. Hum. Quais externalidades o carro elétrico não tem? A poluição do a ar... E as emissões e o ruído. Hum. Três. As outras duas ele tem. Ele ocupa muito Sim. espaço. Ele gera acidentes. É, e se a gente fosse hoje, né? Assim, tem um, um pesquisador de transporte que escreveu esse artigo sobre a COP26. Porque a COP26 ficou muito focada na área de transporte em carro elétrico. E muito pouco voltada para um modo mais eficiente de todos, mais rápido que é a bicicleta e o ônibus. Né? Ou o metrô, etc. É... Se a gente fosse hoje substituir toda a frota de mais de um bilhão de carros que tem no mundo por carros elétricos, quer dizer, manter esse modo de vida irracional que demanda muita energia, o, só o custo de fabricação desses carros, o custo energético de poluição e de emissões também, a quantidade de emissões que isso geraria, ela é hum. gigantesca. E a quantidade de bateria de lítio você escavando é, montanhas em Portugal, no Chile, nos vários lugares do mundo em que é, isso está sendo gerando uma série de problemas socioambientais também com essa coisa da mineração, do lítio, etc. Claro. Então, assim, é um modo... De, o gasto perdulário de energia continua, a, os acidentes continuam, a grande ocupação de espaço urbano continua. É claro que é bom no futuro os poucos carros que sobrarem serem elétricos. Mas né, os carros que são necessários para as pessoas idosas, para as pessoas com uhum. deficiência, para você poder fazer transporte de mercadoria nas cidades para a pessoa moradora de zona rural, tem uma série de lugares em que, de fato, é necessário. Esses aí, eles, ótimo que eles sejam elétricos, mas achar que é possível manter o modelo atual é uma irracionalidade tamanha. E os, o, grande parte dos impactos continuam.
1: Então, você acredita que tenha que ter uma mudança de perspectiva, uma mudança do nosso jeito de, de se comportar, de atuar? Né? Tem que ter uma escolha mesmo
0: tem que ter escolha. E essa escolha ela é uma disputa política que está difícil, porque é, é muito, tem um hábito, tem muitos interesses, né? na COP26, hum. da indústria da automobilística, hum.
1: ela
0: teve uma prevalência muito grande na, na área de transporte.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante, que saiu antes, é, é também, você estava falando de, a gente pode também imaginar cidades, essas, essas cidades que são espalhadas, né? A gente pode imaginar soluções diferentes, não <risos> centradas, né, não focadas em um centro, mas policêntricas. Então, é, eu acredito, eu estou pensando, tem uma resposta latino-americana ao problema do urbanismo, né? é uma possibilidade que a gente tenha que parar de olhar para a Europa, para os Estados Unidos, para procurar modelos que funcionem e que a gente tenha as propostas que são, assim, encaixadas nas nossas demandas, específicas brasileiras os específicas latino americanos são diferentes, né, eu também, como você falou, são cidades que se formaram de um jeito diferente, e pode ser que elas tenham uma evolução diferente também.
0: Sim. É... Essa, essa, essa questão da cidade que ela é um consenso entre os urbanistas. Então, hum. se você é o plano diretor de São Paulo, que foi estabelecido na gestão anterior é, do Fernando Haddad, que é uma gestão que avançou bastante em mobilidade urbana, construção de ciclovias, corredores... É... E aí, só um comentário sobre... Esses pequenos avanços foram tantos, foram muito polêmicos, mas lá fizeram 400 km de ciclovias, corredores... Fez São Paulo mudar da posição de... entre os piores trânsitos do mundo, em um índice que chama TomTom, -tom, é... de sétima posição para 58 oitavo. São Paulo caiu 51 posições entre o pior trânsito do mundo em quatro anos, com priorização uhum. de, 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 de ônibus, que as pessoas começaram a ver aquele corredor exclusivo e falaram, vou deixar meu carro em casa e vou de ônibus. Então, você tem uma melhora rápida. É, infelizmente, não, não teve continuidade, né? Assim, um projeto político que não conseguiu dar continuidade, mas uhum. é, ela é muito rápida. O plano diretor de São Paulo, ele já aponta, como outros também, o de BH, embora sejam ainda leis, né? Elas não conseguiram é. se conquistar. Mas eles apontam para esses princípios todos que a gente está conversando. Cidades policêntricas, é, corredores com transporte público com muita densidade. Quer dizer, você tem vários centros, né? Como se você desenhasse uma constelação de estrelas. Cada estrela é um centro. E se você ligar cada uma delas com uma linha, você tem um corredor de transporte público com muita densidade. Né? Uhum. Mais alto, mais denso ali. Sem automóvel, o é isso. E aí você pode ter no meio disso áreas residenciais menos densas, porque também as pessoas podem escolher. Ah, eu quero morar pertinho do transporte público. É, e aí eu vou morar num apartamento ou eu quero morar numa casa ou num, num, num apartamento maior. E aí eu vou morar numa região que eu vou ter que me deslocar mais. É, esse princípio, ele está ele muito comum na América Latina, ele já foi consolidado, os planos diretores de muitas cidades, eles trazem isso. Poucas cidades conseguiram ainda avançar, de fato, concretamente para isso. É, é trabalhoso, demora, né? Que envolve uhum. criar envolve as coisas serem construídas um exemplo latino-americano muito legal também é Bogotá né em que já há várias gestões tem sido priorizado corredor exclusivo de ônibus depois ciclovia é, e uma cidade que tem conseguido aumentar é, consideravelmente os usuários de bicicleta usuários de transporte público é, com todos os problemas também qualidades e defeitos mas é uma referência latino-americana importante uhum.
1: Isso é muito muito interessante. Eu acho bom deixar umas referências assim, de casos para depois quem quiser ir, ir pesquisar, né?
0: Então, é, agora... Um sobre isso rápido, né? Talvez assim, Buenos Aires faz uma gestão de ônibus como se faz na Europa. Quer dizer, o ônibus, ele é subsidiado, ele é amplamente ofertado, e quem for a Buenos Aires vai ver uma classe média andando de ônibus. Vai ver senhoras de classe média... É... Subindo no ônibus, andando de ônibus, classe média, média baixa, mas ampla, assim, é, utilizando o transporte público, porque ele está bem, com todos os problemas também, ele é, ele é razoavelmente bem servido, ele é, passa bastante, tem uma, e aí você desenvolve uma cultura de uso, ele funciona bem. Né? Então, mesmo Santiago do Chile, Santiago do Chile tem um bom, bom serviço de transporte público, uma boa gestão, uma muito melhores. É, a gente tem. Brasil, ué. e aí é muito louco. Os ônibus que circulam em Santiago são fabricados no Brasil. Ai, gente. No de são Paulo. Bom ônibus, sabe? De aeroporto. São com piso baixinho, sempre. Ele, ele, ele é de, ele faz pouco barulho, ele tem câmbio automático, vai macio. Esses são os ônibus que circulam.
1: A gente sabe, a gente sabe exportar, né? A gente é bom de exportar as coisas boas.
0: <risos> É só comprar e colocar nas necessidades, mas assim, <risos> é. de, de investimento público e priorização disso, coisas que a gente tem.
1: Ó, oh, isso é muito interessante. Para quem quiser, marque aí essas referências. Agora, só pensando, a gente está chegando quase no final dessa live e eu queria foi muito rápido <risos> eu queria levar um pouco a conversa para as questões da, das das cortes, né, dos tribunais, das, da jurisprudência, de que tipo de ajuda, que que tipo de, de transformação a gente pode obter, como a gente, como nós somos um escritório de advocacia, né? Mas
0: conta é... para gente que está assistindo aqui desses casos, porque eu acho que a maioria das pessoas talvez <risos> não conheça. Né?
1: Então é. a gente a gente nasce como escritório de direito ambiental, de direitos humanos e com um foco muito forte em direito ambiental. Então um dos os, os casos maiores que a gente está levando agora nas cortes inglesas são os casos Dieselgate, né, que é todo o resultado do escândalo que teve no, no em 2015 da Volkswagen, quando quando descobriram que Volkswagen estava fazendo, estava produzindo, estava vendendo carros, falando que eram no estándar Eros 5, os 6, e na real os carros não eram daquele estándar. Tinha um, uma, eles encontraram um, um jeito de fazer um software, de colocar um software dentro do, do, do motor. E isso é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles chegaram a fazer um settlement, é, um acordo. Mas é, encontraram esse software dentro do motor e esse, essa mudança detecta um, um modo de, de teste. Então, dá uma mensagem, o carro tem um tipo de nível de emissões na fase teste, mas na vida real tem emissões mais altas, né? Então, tem vários casos abertos que estão sendo comprovados, ainda não tem um, ju um juízo de final de nenhum tipo, mas é, a gente está levando para frente esses casos, é, onde a gente alega, a gente, a gente acredita que várias outras várias outras um, produtoras de automóveis usaram os mesmos tipos de, de, muda, de, de, de software, né? Colocando essa... É, falando que, que um carro era de um, de um nível de emissões, mas, na real, era um outro. Então, uma outra coisa que, que houve recentemente, que não é um caso nosso, mas, por exemplo, o, a Corte Europeia acabou de fazer... Não é a Corte Europeia, mas é um, uma comissão europeia deu uma multa, para várias produtores de automóveis alemãs, falando, descobrindo que elas estavam envolvidas dentro de um cartel, onde, além de elas terem a tecnologia para limpar os diesels e as emissões dos diesels, eles resolveram não levar para frente, não competir naquele mercado, para poder manter tudo em estándar, né? Então, acabou de ter agora, esse ano, uma multa muito alta em várias produtoras, né? Então, tem essa, essa, esse entendimento que as indústrias de automóveis também não estão fazendo o quanto elas poderiam para avançar as tecnologias, né? Elas estão tentando manter as coisas em um certo nível. Mas, além disso, é, uma outra coisa que eu acho interessante são as várias, as várias causas que estão que sendo levadas nos vários tribunais mundiais, né? Sobre a questão de é, mudança climática, mas também de poluição. Então, tentando... É, teve recentemente um caso que eu achei muito interessante, de uma menina que em 2013 faleceu com, ela tinha um, 9 anos, acho, ela faleceu por é, um problema respiratório. E o perito chegou até reconhecer que a causa, uma das causas principais foi poluição. Então, isso acho que está entrando muito na noção das cortes, né, de ter que fazer uma sentença, ter que julgar nesses casos, onde a gente fala de assuntos que são poluição, que tem a ver com, na real, políticas públicas, né? Então, são dois universos que normalmente não se encontram muito, mas nesse momento está tendo também uma, uma implica um envolvimento né das, das cortes, dos tribunais. E eu queria saber, na sua perspectiva, o que você acha, se você acha interessante, se você acha... Assim, a gente tem três minutinhos para acabar, mas o que você acha de do envolvimento das, dos tribunais nessa
0: é, questão acho super importante acho incrível isso que está sendo feito porque é uma indústria que foi com muito mal acostumada não é a poder tratar a poder né desde o estabelecimento da era do motor operar por esses lobbies e essas espécies de truques isso que aconteceu aí, né ele assim, é só um, mais um exemplo de, de uma, um modo de, de lidar criminoso né assim, você morre 4 milhões 5 milhões de pessoas no mundo por poluição do ar e hum grande parte dela gerada por automóveis. Olha a crise climática aqui, né, na nossa porta, gerando desertificação de áreas, gerando tempestades, tufões, sei lá mais o quê. Todos os problemas que a gente viu acontecer agora, esse ano, né, tudo isso gerado por um, um, uma participação grande dos automóveis né, nos Estados Unidos, que é o maior poluidor do mundo, historicamente. Agora foi passado pela China, mas o maior emissor. É, o transporte responde por quase 30%, e dentro do transporte, só automóvel particular é 60%. Então, assim, os automóveis são quase 18, 20% das emissões dos Estados Unidos, só o circulação deles, fora a fabricação. Uhum. Fora o que eles induzem de transformação urbana, que gera também emissões. É, então, de fato, são atores que se beneficiaram por, por né, décadas de um esquema, mas que prejudicou coletivamente né, a humanidade toda e é mesmo, a, hoje até coloca em risco as condições de vida da nossa espécie nesse planeta. Né? Então, a, o, essa responsabilização que tem começado a acontecer, ela também, né, a gente falou um pouco, conversou um pouco disso outro dia, ela também traz para o cidadão comum a perspectiva de que as coisas podem começar a mudar. Né? Ela, ela estimula o gestor público. Uhum. Quando a responsabilização judicial acontece, o gestor público que quer fazer uma recepção automóvel, ele fica mais empoderado. Claro. É Está numa disputa. Ele não, não faz por vontade. Ah,
1: isso isso é muito muito verdade. Ó, oh, muito obrigado, Roberto. Eu sei que Foi. vai fechar essa live, vai fechar daqui a pouco. Então, só realmente quero te agradecer muito por seu tempo e obrigada por todo mundo por ter participado, ter deixado as suas perguntas, ter ter compartilhado nessa conversa e tomara que a gente consiga ter outros momentos para poder ter uma troca
0: Maravilha, super alegria participar uma honra, na verdade e parabéns pelo que vocês estão fazendo e também vida longa ao PGMBM Talks <risos> mesmo, super legal com o Thiago hoje fizemos aqui a nossa conversa espero que tenha outras muito massa pra gente assistir
1: Ai, muito obrigada, viu? E curta muito Paris como um croação para nós
0: <risos> Aí ela vai embora já, valeu <risos>
1: Obrigada, tchau Tchau,
0: até a próxima. Obrigado pela presença e até o próximo.